0: Мне кажется, что у нас у всех сейчас, кто учится на медиакоме, абсолютно разное представление о том, что вообще представляли из себя все эти четыре года, что они полезного принесли или не полезного.
1: Уйду из университета сейчас, какая разница заканчивать его или нет. И вот в итоге мы вот так с ним в коридоре
0: договорились, чтобы вместе писать диплом. Чем сложнее предмет, тем вот как будто все его хейтят. Я
1: ощущаю, что что-то я крутое делаю в медиа. Привет! Наверное, ты часто задаешься вопросом, как поступить. Часто сталкиваешься с непониманием родителей и сверстников в школе, думая, что нет правильного решения. В нашем подкасте мы обсуждаем все, что связано с университетом. Каждый выпуск мы приглашаем абитуриента, который имеет страхи и сомнения, относящиеся к вышке и департаменту медиа, и студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о дипломе медиапродюсера и остальных причудах последнего курса департамента медиа. Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе журналистики и являюсь автором подкаста «Как поступить». Рядом со мной в студии на Хитровском переулке в родном университете Ксюша, студентка четвертого курса образовательной программы медиакоммуникации, и Полина, одиннадцатиклассница. Я начну с предыстории о том, как узнала о Ксюше. Это был мой год поступления в университет. Я как приличный абитуриент ближе к лету полезла искать то, как пройти вступительные испытания. Зашла на YouTube, нашла ролики про поступление на «Медиаком», на вышки на МГУ от Ксюши как раз. Прошло три года, и вот мы здесь. Только теперь Ксюша будет говорить нам не о поступлении, а об окончании университета. Как так быстро летит время? На
0: самом деле, это вопрос, которым я сама задаюсь в последнее время, потому что я не знаю, куда пропали все эти четыре года, чем они были наполнены. Но думаю, что только самыми позитивными эмоциями и радостью, счастьем от того, что они были здесь.
1: Полина, как абитуриента, бакалавриата, расскажи, как тебе обсуждать диплом, как тебе говорить о о окончании университета. Ты готова к этому?
2: Ну, я только могу задумываться пока что об этом. Мне бы сначала поступить и пройти этап, который уже представляется мне крайним сложным, потому что подготовка к ЕГЭ, потом вступительные экзамены, и ты даже не можешь представить, что тебя ждет на самом деле. Ксюша, расскажи,
1: стоило на того?
2: Очень хороший вопрос. Спасибо за него. Начинаю его получать в последнее время
0: очень часто. На самом деле, хочу сама на него найти ответ. Мне кажется, что у нас у всех сейчас, кто учится на медиакоме, абсолютно разное представление о том, что вообще представляли себя все эти четыре года, что они полезного принесли или не полезного, но есть такое популярное мнение, что медиаком это достаточно поверхностная программа. Отчасти да, но я хочу сказать, что эта программа мне очень нравится, и для меня она точно была очень полезна и стоила того, потому что, во-первых, ты тут научился понимать себя лучше, и во-вторых, научился работать с людьми, потому что у нас столько много разных интересных проектов было, и каждый раз ты учишься работать в команде, ты учишься слушать других людей, ты учишься на навыкам самопрезентации, опять же таки. И все это очень полезные навыки, которые помогают не только в университетской жизни, но и за пределом университета. Поэтому я думаю, что даже если я не буду там продолжать свою какую-то деятельность именно в сфере медиакоммуникации, я точно получила полезные знания.
1: Ну, стоило учиться до четвертого курса, чтобы сотрудник медиацентра сказал, что смотрит твои видео Я считаю, что это уровень. Расскажи, что сейчас
2: чувствуешь?
0: Я чувствую некое волнение тревожность, и я уже начинаю с Скучать, потому что вот сейчас четвертый модуль начался, и сегодня мы здесь в родном корпусе на хитре, и я так соскучилась по вот этому ощущению людей рядом, какого-то учебного вот этого процесса, что куда-то все спешат, по лестницам поднимаются, в столовке что-то встречаются. Я думаю, блин, это вот так у меня уже давно не было из-за этой всей пандемии дистанционки. Как-то мне стало грустненько часть Но из-за того, что я как-то оглядываюсь на вот эти 4 года, я думаю, блин, столько всего было, столько всего мне вообще произошло, что меня там поменяло как-то внутренне, внешне. Я столько разного полезного опыта получила, что на самом деле это такая светлая и очень приятная грусть, потому что она дает самое приятное.
1: Я на самом деле, когда стала смотреть твои истории, я стала замечать: а Настя, вообще-то, это последний, там условно модуль на третьем курсе. Настя это там первая оффлайн пара а когда в твоей жизни они еще будут? Mm -hmm. И я стала замечать эти мелочи, и стало немного легче. Ну, в начале модуля на самом деле всегда так легко окажется, что ты такой, ну, все пройдет хорошо, все преподы обещают, что будет просто, что все будут. Десятки, да, да. автоматы и все такое. Потом, конечно, ты к концу модуля уже немножко умираешь, и тогда уже сложнее это все становится, да. Правда, тоже такое было. Расскажи, о чем у тебя диплом. Опа, давайте. Мой
0: диплом это проектно творческая ВКР. То есть это не академический формат, мы также пишем текст, но по итогу нашего диплома у нас должен получиться медиапродукт. Медиапродукта может быть все, что угодно: это подкаст, лангрид, серия каких-то программ, опять же таки говоря. У меня, например, это мини-фильм на тему изменения стандартов красоты. Эта тема для меня очень интересна очень близка, потому что я как раз я начала изучать на курсе по инфотейменту вместе с Артуром Станиславовичем Тарасенко. И это вообще был лучший курс у меня за все 4 года, мне кажется, потому что он мне столько всего интересного дал, столько всего интересного показал. И было очень круто работать над этим, работать над новым форматом, понимать вообще, что такое инфотеймент, что это за стиль такой, подача информации. И вот как-то мы, получается, встретились с Артуром. Я могу уже, наверное, на Артур так перейти, фамильярно. Мы с ним встретились однажды в коридоре, и он такой, типа, ну что, мы вместе пишем диплом, а я такая, «А, да? Ну, давайте». И вот в итоге мы вот так с ним в коридоре договорились, чтобы вместе писать диплом. И сегодня мы, кстати, с ним созванивались, обсуждали там мою теоретическую, практическую часть. И он очень приятный в работе. Он настолько профессионально подходит ко всему. Он так хочет помогать и делать крутой продукт, потому что ему самому интересно, чтобы вот индустрия таким образом развивалась. И это очень здорово, когда чувствуется, что человек заинтересован не только в своем предмете, но еще и в продукте, который вы вместе делаете.
1: Блин, это очень крутая рекламная вставка. Да-да-да, лучший научный руководитель Артур Станиславович Тарасенко. Я очень сильно переживала, когда у нас с ним был курс по инфотейменту, я тоже на него попала, и я прям помню каждую пару, что это было... Сейчас меня спросит, а что я отвечу? Ну, я не знаю, как у тебя это было, но у нас это было, что ты не сам тянешь руку, а тебя спрашивают в определенный момент. И порой я не понимала, что происходит, и тут... Настя! Отвечай! Отвечай! Это твоя идея! Вот, да, и мне прям было супер стрёмно, поэтому я прям очень тревожный его курс вспоминаю ну, он, конечно, с тем фактом, что он каждому проекту записал э, сообщения, рассказал, какие минусы и плюсы есть, ну, я уже считаю, что это правда круто. Да,
0: ну, кстати говоря, я человек, который очень долго боролся с тем, чтобы уверенно себя чувствовать на семинарах, на лекциях и что-то отвечать, говорить. И вот на его курсе по инфотейменту произошла вообще какая-то магия, потому что у меня идеи как будто сами собой появлялись. Я такая, я сейчас вам расскажу, что я придумала. И так каждый раз, на каждый вопрос. И я так уверенно никогда не чувствовала себя. я подумала, что, ну, все, это получается мэч с научным руководством руководителем в будущем. И вот как-то очень круто было, что у меня так получалось раскрываться на его курсе.
1: Полина, ты знаешь, что у нас есть проектно-творческие на форматы курсовых работ, кстати?
2: Я не особо осведомлена об этом, поэтому я бы хотела, наверное, узнать, если бы ты рассказала.
1: Но мы в целом уже рассказали о том, что это бывают и сайты, и подкасты. Добрый вечер. И фильмы. На самом деле, там можно любой формат согласовать с научным руководителем, главное его найти. Мне кажется, тут, на самом деле, главная загвоздка не в теме, не в формате, а сколько в преподавателе.
0: И еще в оригинале. Потому что очень важно, чтобы продукт был новым, интересным mm -hmm. и важным для индустрии.
1: Например, как подкаст <связать> «Как поступить». <связать> 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 да, да, да. <связать> а, кстати, Полина, ты знала до этого Ксюшу?
2: Да, я как раз таки, наверное, года два назад, даже где-то в девятом классе, я уже начала думать о том, что я буду делать, когда мне нужно будет выпускаться, и куда я буду поступать. И я тоже начала искать по всяким разным uh, YouTube-каналам и так далее. Поняла, что мне будет интересно что-то творческое, и сначала посмотрела разные сайты вузов, и потом соответственно, уже искала непосредственно по а, направлениям каким-то на Ютубе, потому что ты можешь узнать как раз-таки опыт какой-то человека, как он поступал, куда он шел или когда он уже прошел что-то, и вот как раз-таки я наткнулась на канал Ксюши. С тех пор, получается, я достаточно давно слежу за ее творчеством. Так приятно, спасибо. А расскажи,
1: что для тебя сейчас университет? Почему ты хочешь пойти в него? Почему ты хочешь, возможно, закончить его?
2: Может быть, у тебя были такие мысли? Интересные планы, неожиданно. На на самом деле, я сейчас могу сказать, что это пока что что-то такое неизведанное и неоткрытое, потому что ты не можешь даже предположить, что тебя ждет, даже несмотря на то, как отзываются другие люди об этом, или даже те, кто учится, они, можно сказать, как мне кажется, смотрят со своей стороны, и когда ты уже придешь, у тебя будет свое формироваться мнение какое-то. Я просто выбираю по чувству и по желанию, что мне близко. Я смотрю, ищу и определяю, что, наверное, вот это направление мне бы хотелось окончить. Вот эти вот предметы или проекты мне бы хотелось сделать, и поэтому я, наверное, вот выбираю, опираясь на это.
1: Отлично. У меня немного личная история о том, как на втором курсе, когда у нас началась пандемия, и тогда мы все перевелись на удаленку. У меня началось жесткое, просто неимоверной силы желание очислиться. Ну, то есть я прям по думала: а как это можно сделать? А может быть, академический отпуск взять, а может быть, в другом себя поискать, а может быть, университет вообще не для меня. Ксюша, было у тебя такое когда-то?
0: Я настолько сейчас в шоке это слышать, принесла это на себя. Думаю, офигеть, у меня даже никогда и таких мыслей не возникло. Это так странно. Просто из-за того, что когда я готовилась к поступлению, я очень долго анализировала, что я вообще хочу делать, какое направление мне интересно. Я понимала, что медиакоммуникация — это единственное, ну, на тот момент, что мне подходило. Имея эту мысль в голове, я просто понимала, что это единственный мой вариант. Я не знаю, куда дальше. Ну, то есть, куда еще можно пойти. Поэтому я даже не думала, чтобы покидать это направление или что-то там бросать.
1: Ну, вот. то есть, у тебя не было желания, как бы, уйду из университета? сейчас? Какая разница, заканчивать его или нет? Нет, вообще таких не было мысли,
0: наверное, тут еще и давление семьи или что такое. Но хотя никто ну, на меня не давит, но просто университет это важно. Нет, не у меня важно.
1: тоже со стороны родителей есть такое, что надо закончить университет, принесите диплом, пожалуйста, и как и бы гуляйте. Да, да, да. Но вот для себя лично я на втором курсе вот во время удаленки я прям потеряла глобально смысл всего этого, mm -hmm. подумала, что может быть тебе тоже это откликнется, а оказывается нет. За четыре года реально не было такого не чувства. Не было. Просто я на самом деле очень люблю университет. Mm -hmm. Тот факт, что я занимаюсь социальными местами департамента медиа, что я в целом достаточно активно и общаюсь со студентами, и с абитуриентами, и все такое все равно вот словило это настроение mm -hmm. негативное.
0: Возможно, знаешь, наложились разные факторы, потому что это было в целом очень тревожное время, и все как-то давило. С другой стороны,
1: пандемия подарила отмену госов в твоем году. Так Господи, что я считаю, да. что это лучшее. Можно, просто. пожалуйста,
0: отдельно про это сказать. Это лучшее вообще послание богов за этот год, потому что он очень сильно облегчит. На самом деле, пребывание в этой жизни. Потому что <с, <с, я когда сейчас писала диплом, я поняла, что это огромная работа по своему объему. И я даже не приступала к Госам. Я смотрела все эти билеты, мы все группы распределились. Но я поняла, что это еще одна объемная работа. Я не успеваю, я не могу, я, я не знаю. И для меня Госы это были что-то страшное, к чему я даже не начинала готовиться. И когда я узнала, что их не будет, я такая: ну, прекрасно. Какой формат вообще? Что такое Госы? Знаешь, я настолько от этого была далека, что я даже не изучила этот вопрос полностью. Я знаю, что у нас было 50, по-моему, тем. Все темы, которые мы проходили за вот 4 года, с разных курсов, даже с курсов по выбору, которые не у всех были, и это тоже не очень приятная была загвоздочка для всех, потому что мы такие, в смысле? Кто-то изучал инфотеймент, кто-то изучал технику речи, а кто-то нет. Блин, придется всем готовиться. Я помню билеты мне попались из менеджмента, я должна была там вспоминать, что такое опять селл-портера, вспоминать какую-то там матрицу коммуникации из теории массовой коммуникации. Я думаю, блин, это надо было на парах слушать, получается, чтобы опять все не гуглить. Это было такое счастье, что мне не придется этим заниматься, потому что что это не только мои пять билетов, это еще остальные 50 других человек, И это было бы очень напряжно. Но это в принципе такой формат, что ты готовишь билет, ты учишь, повторяешь всю теорию, приходишь на экзамен, тянешь билет и такой, опа, получается, вот я должна сейчас рассказать про какого-то там, не знаю, Карла Лазерфельда или какого-нибудь этого Нила Посмана с его Media Is The Message. И такой, окей, сейчас, пожите, 10 минут не нужно на подготовку, я приду отвечу. Ну, то есть это как я понимала, как это все у нас устроено. Но из-за того, что нас госы отменили, я даже не стала вникать. Я уже темы, забыла. Что да?
1: что я не знаю, меня это не касается. Я готова еще раз пережить пандемию, чтобы у меня тебя. тоже отменили голоса в следующем году. Когда ты начала готовиться к диплому?
0: Диплом я начала писать в январе, готовиться к написанию я начала еще в ноябре, потому что нужно было вообще придумать всю концепцию, понять, что я вообще хочу делать. И тогда же у нас начинаются вот эти выборы научника, выборы те. Ну да, в ноябре. Да-да-да, и вот все это началось с того момента. И еще мы хотели делать групповой ВКР, то есть с моей одногруппницей, поэтому мы тогда уже начали что-то там собирать брейнштормы, анализировать, что мы будем делать, что хотим, к чему подвязывать, какая должна быть актуальность. Мы встречались, и обсуждали. Потом в процессе мы поняли, что каждый хочет немножко отдельно делать. У нас, кстати, очень крутая структура с научником, что у нас есть внутренние дедлайны. То есть у нас вот 12 мая загрузка ВКР в ЛМС. ВКР это
1: выпускная квалификационная да. работа.
0: А ЛМС это наша система, куда мы загружаем там все домашки, отслеживаем э,
1: Дневник, вот. журнал, да -да -да. классный
0: журнал. Да. И вот, в общем, у нас для всех дедлайн 12 мая. Но внутри с нашей работы, у нас там есть читки. То есть, например, мы пишем введение, встречаемся на встрече, обсуждаем введение, добавляем Какие-то правки, вносим правки. Потом мы читаем теоретическую часть вместе, потом еще практическую часть, ну, проектную записку или творческую у меня. Поэтому это круто, что есть вот эти дедлайны внутренние, мейлстон, некоторые, по которым ты сам движешься и отчитываешь сам себя. Мне нужно к 9 марта подготовить всю проектную записку. И все, ты сидишь, пишешь, блин, все это время до этого. Потом созванивайся с научником, он вносит правки, ты сам потом вписываешь эти правки. Поэтому начала я готовиться. Это ответ <laughs> такой очень длинный. Начала я готовиться в январе.
1: Но я в целом тоже начала готовиться в январе потому что у нас по низу был дедлайн тоже, и все. А -а -а. И с тех пор как бы вот, здравствуйте, сегодня я решила открыть требования. Смотрела, прочитала,
0: Кстати говоря, я сейчас вспомнила, мы когда с вами обсуждали вот то, что вступление, видео помогли. я думала, блин, вот реально, когда я поступала, у меня даже не было источника, где я могла получить новую информацию. Я постоянно на каких-то форумах вышкинских, блин, В глубину сайта нашего вышкинского заходила, потому что мне надо было понять, что это за программа такая непонятная? Что такое коммуникации чему-то мучат, поэтому я очень много чего изучала, и потом, когда я поняла, а вот так-то работает, окей, надо кому-то объяснить, так начались появляться видео на эту тему. И так здорово, что реально я встречаю людей в стенах университета, кому это помогло, я
1: думаю, ну, ну все не зря получается. Да, даже я уже вырастала на твоих видосах. Ну вот а я уже на третьем курсе. Да вообще всё. жесть, а сколько мне лет получается? У меня есть мнение о том, что раньше каналы коммуникации между департаментом медиа, студентами, его сотрудниками и абитуриентами, он был не так развит, как это есть сейчас. Потому что сейчас, во-первых, я смотрю запросы в аккаунт департамента, а там спрашивают «А подскажите, пожалуйста, там, условно какого-то третьекурсника, выпускника, первокурсника, который может мне поделиться, что-то рассказать?» У нас есть, опять же, блогеры, которые могут об этом рассказать, о том, как учиться на департаменте. Да, Ксюша, ты не единственная, представляешь? Ничего себе! И сейчас, мне кажется, в этом плане и абитуриенты более осознанные стали, и в целом информации стало больше. Это же хорошо. Да, это очень
0: круто, на самом деле, потому что развиваются вот разные каналы связи, и преподносится разный контент. То есть и видосы, и вот подкасты, которые мы сейчас с вами тут делаем, это замечательно, это прекрасно. Потому что вот я уже как сказала, когда я поступала, я вообще не понимала, что происходит. А когда здесь у нас есть вот эти все соцсеточки, которые активно ведутся, и сами студенты делают что-то, чтобы обитарианно было легче, это замечательно. И я прям вот рада все это поддерживать, потому что это очень нужно и ценно.
1: Даже появились хейтерские видосики за счет департамента медиа. А, кстати, да. Так что я считаю, что плюрализм мне преобладает. Это прекрасно. Это, Это супер прекрасно. В рамках рубрики я буду задавать один и тот же вопрос каждому участнику подкаста по отдельности. Вопрос поможет тем, кто сбился на своем пути и не знает, куда и зачем идти дальше. Полин, расскажи, кем бы ты хотела быть на моменте выпуска из университета?
2: На самом деле, это очень сложный вопрос. Я думаю, что это должен образоваться какой-то бэкграунд, который поможет ориентироваться уже непосредственно в жизни, опять же таки, в нетворкинге, общаться с людьми, находить новые знакомства, применять свои знания, уже получить до и в процессе, в каких-то интересных тебе сферах. Если честно, я даже не могу сейчас сказать, куда бы я направила своих силы и на что я бы пошла, не знаю, даже работать, потому что я пока что очень в таком пространственном состоянии нахожусь и не понимаю пока что, что мне делать дальше. Так же, как и с университетом, я выбираю просто по ощущениям. И поэтому я бы хотела, наверное, хоть немного определиться в том, что я бы думала и хотела делать дальше. Найти какой-то хоть вектор, направления, которым мне бы было интересно. Интересно и увлекательно двигаться. Думаю, за четыре года у тебя будет возможность
1: это сделать. Ну, по крайней мере, я думаю, и у меня, и у Ксюши уже есть немного это представление, но мы с ней еще об этом поговорим. А Что такое диплом и зачем его нужно писать, по твоему мнению, сейчас?
2: Сейчас, на мой взгляд, диплом — это какая-то итоговая работа, где ты собираешь срез знаний, которые ты набирался все это время на протяжении получается четырех лет, и даже до поступления ты собираешь их в одно какое-то место. То, что, наверное, тебе больше всего интересно, ты собираешь в этом как бы проекте и уже презентуешь, может быть, даже ты можешь гордиться этим, то, что ты сделал в конце этого пути. Надеюсь, что классный проект завершил этот путь. Это круто, что ты не говоришь про обязательства. Это круто, что ты считаешь,
1: что это может быть что-то большее, кроме как научного исследования, потому что я тоже стремлюсь к этому Ну что, со мной в студии теперь Ксюша, и я задаю вопросы свои. Ксюша, кем ты сейчас себя ощущаешь?
0: Во время выпуска из университета я себя ощущаю самодостаточным человеком, потому что университет, во-первых, воспитал во мне очень сильные личные качества. Я себя ощущаю намного более уверенной в том, что я делаю, потому что, опять же таки, я чувствую, что то, что я делаю, занимаюсь блогингом, веду какую-то просветительскую деятельность, так сказать. Это реально сказывается на жизнях других людей. То есть я рассказываю про то, как учиться в вышке. Что у нас тут классно происходит? И не классного, по-разному у нас бывает. И это круто, потому что я ощущаю, что что-то я крутое делаю в медиа. Так что я чувствую, что каким-то специалистом в его части я стала. Хоть я и не буду продолжать там писать сценарии, я не буду учиться аудиомонтажу так глубоко, я не буду развиваться в сфере веб программирования, понимаешь, что все-таки каким-то лидером мнения,
1: возможно, я стала. И это случилось тоже вот за этот период. С другой стороны, мы не знаем, что будет дальше. Так это что точно, точно. Вдруг ты станешь известным программистом? Еще поговорим. Тогда. Посмотрим на это, мы встретимся через годик и обсудим Второй вопрос, Ксюш, что такое для тебя диплом и зачем он нужен?
0: Диплом для меня в первую очередь это отражение большой работы, которую я проделала последние, наверное, года два, потому что все-таки диплом мне очень тесно связан с теми курсами, которые я проходила. Диплом это отражение того, что я умею на данный момент. Потому что уже сейчас, когда я пишу сценарный план и разрабатываю визуальный ряд, я понимаю, что опа. Я буду использовать и такие приемчики, и такие приемчики. Моушен дизайн я сюда буду прикреплять. И это круто, потому что я понимаю, что и это я умею. Я этого не умела 4 года назад. Возможно, это не то, что даже департамент. Медиа так повлиял, а какие-то мои дополнительные умения в этой области и мои как бы внутренние интенции к тому, чтобы это все развивать. Но диплом для меня это очень такая значимая работа. И я даже не хочу ее делать ради какой-то красивой оценки, а мне просто хочется, чтобы она была социально значимой. Потому что, опять же, это мини-фильм на тему изменения стандартов красоты. И изучая эту тему, я понимаю, под каким дичайшим влиянием находятся наши прекрасные девушки, девочки и женщины. И так хочется вот со своей стороны, такой немножко личный, странички дать какой-то вклад в то чтобы у нас культура начала немножко развиваться в другую сторону
1: мне кажется это и есть миссия медиаспециалиста очень да. хорошо сказала У меня есть вопрос от третьекурсника, который все еще хочет отчислиться. Ладно, на самом деле нет, но все же я уверен, что такой вопрос будет: зачем заканчивать университет? Почему возвращаясь к теме про выгорание mm -hmm. и про то, что может возникнуть вопрос, почему я не уйду после второго курса? Потому что вот в моем случае какие у меня были аргументы? Я уже получила нетворкинг, я уже нашла знакомых, с которыми мне классно работать, я уже нашла какие-то условно стажировки, проекты, подработки, да. которые составляют мое рабочее время. И сейчас, по сути, учеба это такая супер консервативная, что. Штука, про теорию, про исследование, вот научная вот эта деятельность. И все это как-то не вяжется с тем, для чего изначально должно быть медиа, почему должны быть медиаспециалисты, которые всегда актуальны, они всегда угу. в эфире, они всегда в онлайне и все такое. Вот зачем продолжать обучение, даже если такое случается?
0: Блин, отличный вопрос. Я даже не знаю на него ответа, потому что вот ты начала говорить, и я задумалась о том, что нужна ли, например, мне магистратура. И вот я понимаю, что нет, потому что мы находимся в той сфере, которая... Не теоретически подкреплена, а она основана на практическом опыте. То есть, у нас все очень динамически развивается. Поэтому сидеть за книжками и изучать то, что было медиа там 50 лет назад опять же, такинила пост, мы вспоминаем, ну, как бы, это круто знать в базе, но это тебе ничего не дает сейчас. У вот тебя пример прекрасный, что ты в середине своего обучения, поняла, что все есть, все, что ты хотела забрать, это круто. Но вот у меня, как раз-таки, наоборот, я только под конец начала всю вот эту социальную движуху в себе в жизни привносить, от нее получать большие плюсы и выгоды как бы в разных отношениях там и общение и знакомства и какие-то новые просто тусы это прикольно поэтому я вот заканчиваю университет еще на таком подъеме мне не хочется пока заканчивать потому что я вот только в библиотеку на покровке начала только недавно ходить понимаешь все три года я не знала что она у нас есть
1: согласна я уверена что когда я буду заканчивать свой четвертый курс я буду плакаться всем в плечо что я закончила yeah. что зачем это вообще верните пожалуйста университет хочу сидеть за партами за этими дурацкими партами на пятом этаже неудобными абсолютно yeah. в этих аудиториях на покре. Хочу все это, столовую вот эту. Но как человек, который еще не закончил, и у которого еще впереди много да. странных предметов, странных преподавателей, mm -hmm. все бывает в этой жизни. Это что, тоже. да, такой вопрос возникает. Смотри, мы говорим о том, что в университете очень много теории. Теория немногим нужна. Окей, ну, то есть общий кругозор развивает круто. Да. А были ли какие-то практические скиллы, курсы, которые привнес в твою жизнь университет и, соответственно, помог?
0: Да. Во-первых, вот инфотеймент, потому что он показал разные приколюхи в форматах, которые могут облегчать восприятие контента у аудитории, а для меня это важно, потому что я сама генерирую контент, и мне интересно, как это можно по-разному делать. И еще у нас был супер крутой курс на втором курсе назывался техника речи, и там тоже учили тому, как это все надо делать, как вот себя разминать, и я будучи тогда уже как бы блогеркой, потому что ну, я уже снимала видео, для меня это было так все странно, потому что мне не получалось, не было вот этой дикции правильной. Для меня это тоже был очень полезный опыт в плане вот моей деятельности. Я как бы сейчас, скороговорки не рассказываю каждый раз перед тем, как записать видео, понятное дело, но все равно это круто понимать, как устроена часть индустрии изнутри. На тот момент я, кстати, почувствовала, что у меня немножечко речь стала как будто более связной. Я там избавилась каких-то сорняков, начала задумываться о том, как моя речь звучит, потому что очень хочется, чтобы она была очень приятной другому человеку. И даже сейчас, я говорю, мне кажется, у меня мысли немного более связными стали, чем на первом курсе. ТММ, вот это вот все у меня было с этим АЭ постоянно. Яна, я это говорила, на монтаже сидела, вырезала, а сейчас у меня монтаж занимает меньше даже времени, потому что я как-то складно все начинаю говорить. Но это вот инфотеймент, техника речи, и, кажется, это все.
2: Грустно? Грустно.
1: На самом деле, я тоже могу похвастаться, что у меня были такие курсы. Я поняла, что чем сложнее для меня курс, чем чаще я плачу из-за него, расстраиваюсь, злюсь, ненавижу преподавателя, тем он круче на меня влияет. Да, потому
0: что, знаешь, когда нам сложно, мы учимся. Это фраза, которая мне папа постоянно говорит, когда мне сложно, я говорю, ну, я не могу, больше такой: нет, ты учишься, это все полезно для тебя.
1: Я больше скажу: даже курсовая работа, которую я в прошлом году сдавала, мне сейчас ее стыдно открывать, потому что я понимаю, что там из 40 тысяч знаков полезной информации, ну, меньше тысяч, я думаю, даже. Ну, то есть, прям скомпоновать очень хорошо ее можно. Но при этом я прям очень хорошо прокачала свои навыки в написании текстов. Хотя, казалось бы, научный формат очень сложно. До сих пор помню, когда я первый раз скинула своему научнику. Драфт введения, и мы с ним созваниваемся. Он говорит: Настя, ну вы понимаете, что вы написали Эссе. А вам нужно <сёк> немножечко научного да, исследования. Да, да. Я, я такими другими глазами на это посмотрела, потому что я поняла, что метафоры какие-то я использую. А я вот считаю, и сейчас я понимаю, что кому нет, так нельзя. Это прям очень сильно меня апгрейднуло. И вот я говорю: из-за я очень много переживала, очень много ночей я не спала, но она была полезна. И потом еще был курс очень крутой. Меня сейчас не поймут. У Гурьянова у нас был курс по сайту. И мы туда писали статьи. Его все ненавидят, Это очень сложный, очень долгий пар, очень все неудобно. Но ну, я согласна с этим. Правда, это было ужасно. Опять же, говорю, чем сложнее, тем для меня да. круче, потому что с текстами, со смыслами, с концепциями, вот с этим всем, мне кажется, оно очень хорошо мне помогло. Mm -hmm. И вот мы как раз писали статьи, и мы столько раз давали эти правки. Но я поняла, что тоже после этого очень сильно апгрейднулся мой навык. Это очень круто, потому что я вот, опять же на себя это все переношу и понимаю, что я ненавижу писать тексты. Для меня диплом это на самом
0: деле просто каторга, потому что надо сесть и Написать. Я могу, не знаю, больше визуально представлять информацию. Сама собой говорить. Когда я там даже готовилась к видео, я сначала сама как-то все компоную себя в голове, а потом уже в текст это перевожу. Поэтому это очень круто, на самом деле, что вот ты в своей сфере прям развиваешься.
1: Не, ну мне прям нравится. Я люблю сесть что-нибудь написать. А еще, если вдохновение есть, написать про первый учебный офлайн день в вышке. Да. И я просто села такая, быстро написала, все выложила. И все-таки, ой, прикольненько. Молодец, Настя, постик написала. Мне, кстати, мне очень нравятся всем. твои
0: посты. Они такие, прям, знаешь, милые, душевные. В них
1: есть душа. Да, мы в подкасте но я тут улыбаюсь, если что, в студии просто. Спасибо большое. Мне сейчас нравится, как я пишу, и все это я понимаю, что это благодаря департаменту медиа. А, еще очень понравился курс по дате журналистики. Тоже нас никто его не любил, потому что он очень сложный, очень много домашки, опять же, очень много нервных каких-то моментов, но при этом мы, и программу знали, и с Excel научились работать. И это тоже было полезно. Не уверена, что я когда-то буду делать Google-таблицы, вот excel эти файлы, но это в целом полезно просто знать, как очистить его. Да.
0: Знаешь, что я заметила? У нас на департаменте Медиа очень сильно распространено. Возможно, в контексте моей группы. но ну, вот, оказывается, у тебя тоже такое было, что чем сложнее предмет, тем вот как будто все его хейтят. Да, и я, я это замечала, что типа я тоже человек, который любит учиться, что-то там понимать, даже если сложно, мне хочется очень прям вот добиться того, чтобы я поняла и хорошую оценку заслужила. Потому что оценка это индикатор того, что ты хорошую работу проделал иногда, не всегда, но часто. И иногда я просто не понимала, почему люди бесятся из-за того, что их пытаются чему-то научить, их мозг сопротивляется, и это же прекрасно, потому что мы как-то развиваемся в этом плане. А нет, у нас очень много было такое, что мы хотим легкость на медиа. Ну, типа, медиа, она такое все эфемерная, и нам нужно вот такое что-то странное, для каждого разное, потому что у всех восприятие различается. И когда вот нам пытаются что-то такое очень умное вдолбить, а мы такие, нет, это вот вызывает шквал негодования у многих. И хорошо, что у меня такого нет, потому что я такая, ну, ребята, вы чего? Давайте учиться, это же так замечательно. Я, конечно, не капаю на мозг своими вот этими взглядами, но вот компания, в которой я всегда работаю делаю какие-то командные проекты, очень круто, что у нас совпадают взгляды на это все и такие, ну все, класс, сейчас забудьте проект, даже как бы сложно нам не было, мы все равно это сделаем.
1: Согласна, я тоже нашла компанию, в которой мне комфортно работать, но при этом я все равно могу похитить немного, потому что да, есть такая злость, конечно. Как бы, да. за что? Потому за что, что не что получается, но ну, бесит, да. реально. А ещё преподаватель мне отвечает, а почему? Я пишу тебе в 12 часов ночи, в выходной день. Что ты можешь
0: сделать в это время?
1: Да. Вообще, у меня есть вопрос, расскажи, как ты учишься, если это не секрет, А какие оценки там. идешь на красный диплом?
0: Знаешь, я только недавно понимаю, что если бы не пары семерок, я бы могла на красный диплом пойти. Ну, потому что красный диплом, это когда у тебя отлично.
1: Это Видишь? восьмерки, девятки, десятки. Вот, да. а у меня
0: это 95% моей зачетки. Просто были такие предметы, которые я ненавижу. Это логика и теория аргументации. Просто что это было непонятно. Ты же об этом говорила когда-то в каком-то да,
1: видео. Да. Я после этого поняла, что этот курс я точно не буду. игнорируем, Да, я просто... Ни за что. Звучит хорошо просто. Многие ведутся на это. Я так
0: и повелась. Думаю, сейчас меня научат мыслить правильно. И формулировать свои мысли правильно. Нет, это оказалось какие-то математические задачки, я к этому была не готова. Я получила семерку. Еще у нас была история, там тоже семерка. И управление проектами.
1: Ну, этом. кстати, там просто не должно быть, по-моему, пятерок-шестерок. У меня одна или две есть. На первом курсе я схватила, потому mm -hmm. что у меня были не очень хорошие общения с преподавателями, причем с преподом по психологии, если что. Wow. У меня были плохие отношения. Что вот это как это как так, да. И, соответственно, я схватила тогда пятерку или шестерку, и все. Да. С другой стороны, я как бы легче сейчас к этому буду относиться. Я mm -hmm. надеюсь.
0: Ну да. Тут еще, кстати, мне кажется, зависит твоя оценка. От того, на платке-то или на бюджете. Я
1: просто на сгораемой скидки.
0: Ну, я тоже, получается, <laughs> все это время. Не, ну знаешь, я считаю себя не отличницей, я считаю себя хорошисткой. Прям твердо уверенной хорошисткой. Потому что даже если бы я хотела забить, у нее не получается. Я настолько тревожный человек, что я хочу всегда все сделать хорошо, лишь бы меня самой не тревожится. Я не могу забить, и там, типа, ну окей, пусть будет как будет. Нет, я сделаю. Как бы я там ни делала, это получается хорошо, либо лучше. Поэтому у меня оценки 8, 9, 10. Ну и семерочки, три штучки. Настроение обсуждать тепло конечно, на самом деле я кайфую, потому что мне очень нравится над ним работать. На самом деле тема такая терапевтическая, из-за того, что я исследую стандарты красоты. Я очень сильно много копаюсь в разных исследованиях, и думаю: блин, как это все получается, что это весь социальный конструкт, его придумало общество. Когда ты понимаешь, как устроена вся эта механика воздействия. Социум она, опять же, социум. Это как-то немножечко освобождает от своих каких-то неправильных установок.
1: Полин, а ты все еще хочешь поступать на департамент медиа после
2: того, как мы здесь делимся самыми ужасными преподавателями. Ну, для меня это самая привлекательная программа скажем, я больше люблю э, визуальную часть информации, Контента, и мне, да, и мне текстовое сложнее всегда дается. Я, например, сейчас также готовлюсь к журналистике, потому что конкуренция на медиакоммуникации она в разы выше, к сожалению, сейчас, чем на журналистику. Я пишу эссе, готовлюсь как бы к вступительным, и для меня это достаточно сложно дается, потому что со школы еще закладывается, у тебя шаблон написания сочинений, который очень сложно перестраивать, потому что у тебя есть вот эта, так скажем, структура, которую ты не можешь сразу перекроить в своем мышлении, и вот я уже, наверное, месяца три пишу сочинение, эссе, но так как ты работаешь одновременно с этим, с подготовкой к ЕГЭ, у наслаивается одно на другое, и очень сложно переключаться, и поэтому девочка, с которой я занимаюсь, она, кстати, тоже на журналистике учится, в вышке, она мне постоянно указывает на то, что у меня очень много всяких разных конструкций, типа частных оборотов, которые очень сложно понимать, и это очень сложно воспринимать, в принципе, когда ты читаешь текст, поэтому для меня наверное меди-коммуникации ближе, потому что я очень сильно, так сказать, визуал, я очень люблю фотографии, очень люблю видео, и этому больше внимания уделяется на, именно на медиакоммуникации. Возможно, поэтому. да. Ну, тут я буду спорить с вами, друзья, я как сам... представители журналистики, потому что у нас тоже
1: есть телевидение, радио, вообще все что угодно есть. Но я хотела вообще отметить, что на самом деле от этих шаблонов эссе, я сейчас уже даже на самом деле не вспомню, какие, но там условно вот эти все шаблоны классические, которые используются в сочинениях, я, мне кажется, на первом курсе с ними очень жестко
2: боролась, потому что они прям не уходили, они так прицепились. Кстати, я участвовала в высшей праве по журналистике и написала СН-26 из 70 из-за шаблонов Да, очень сильно мне это помогло, ну. к сожалению.
0: И знаете, что я хотела добавить? Вот я сейчас тоже нас всех слушала и поняла, что у меня вот тоже есть некое стереотипное видение того, что происходит на журналистике, что происходит на медиакоме. И медиаком за вот эти 4 года раскрылся тоже для меня немножко по-другому, потому что мне казалось, что это все это видеомонтаж, аудиомонтаж. Но тут тоже всяким разным штукам учат. Веб-программирование сценарии. Да, да, сценарии. Тут столько всего в этой креативной индустрии есть, что но ну, это не только там видеоконтент и аудиоконтент. Это прям большой спектр всего, что можно делать Потому что медиа, она настолько интересно развита и в разных ну, направлениях, что на медиакоммуникациях пытаются охватить все сразу. Не всегда это бывает качественно, иногда это получается поверхностно.
1: У нас отдельный выпуск есть про то, что в чем различие журналистики и медиакоммуникации. Мне кажется, это будет бесконечным вопросом. Да. Но тут главная моя мысль вообще, которую буду всегда про Вне зависимости от программы можно найти своих людей. Такой фан -фэкт. Я недавно искала человека с жура, с второго или с третьего курса. И я поняла, что я близко общаюсь только с медиакомом. Ну, то есть, все мои друзья, которые в моем закрепе в Телеграме, да, вот, вот так бы оценили, Это все люди с медиакома.
0: Да, кстати, его вот тоже хотела добавить к тому, что в последнее время тоже начинаю учить подъем, социальной жизни, все дела, и у меня начинают появляться знакомые тоже вышки. Не только с департамента медиа. Я думаю, это так круто, потому что вот, там mm -hmm. с бизнеса, с менеджмента, какие-то международные отношения. Думаю, офигеть, круто. Вышка, она вообще-то не только вот ограничивается по
1: кровку хитрой. Что? Да, серьезно, такое есть. Девочки, что вы можете пожелать нынешним выпускникам Департамента медиа?
0: Я начну по старшинству и хочу сказать, что своим же ребятам, анагруппникам, будущим выпускникам, хочу пожелать продолжать также уверенно развиваться. Потому что сейчас уже тесно с ними взаимодействие. Я понимаю, что они там уйдут в работать в какие-то крутые компании. Не просто уже на стажировке, а прям в штат их берут, потому что они представляют из себя что-то реально классное. И это круто, потому что я чувствую это вот стремление к тому, чтобы совершенствоваться и развиваться дальше, не только в медиа, но и просто в целом всей креативной индустрии. Хочется, чтобы вот этот их внутренний огонек никуда не пропадал, и чтобы они также тушили пожары, горели в огне дедлайнов. И чтобы... Не плачь, не плачь. Очень трогательно. Да, ну просто я, правда, это чувствую. Мне так хочется, чтобы вот все, что они делали, они делали и понимали, что это не зря. Потому что они так много чего крутого производят. И очень хочется, чтобы они в себя верили и продолжали себя верить. Иногда я ощущаю, что у нас есть какая-то как будто возможно еще детская вот этого чувства нереализованности, неуверенности. Но хочется прям, чтобы вот ребята сияли и продолжали это делать. Потому что они молодцы. И то, что они уже сейчас делают, это очень круто.
2: Я солидарна с Ксюшей. Наверное, единственное, что могу сказать, это не сомневаться в своих умениях, потому что этот путь, который они уже преодолели, он настолько насыщен и также полон, как и тот путь, который они еще преодолеют. Поэтому я думаю, что им не нужно вообще задумываться о том, что что-то не получится или так далее. Всегда есть такие мысли, конечно, но я хочу пожелать им удачи огромной и не бояться ничего идти всегда вперед. Цитируя Войну и мир: не умствуйте и не сомневайтесь. Полина, но я хочу тебя Пожелать, чтобы через год
1: мы встретились снова здесь. Как раз расскажешь о том, как это вступать в комьюнити департамента медиа. Да.
2: Точно. Okay. <laughs> так
1: что спасибо вам большое. Я очень рада, что вы сегодня оказались со мной. Столько много мы смеялись и шутили. Ну, и много серьезных тем обсудили, я думаю. Конечно. Так что до встречи. Всем пока.
0: Всем пока.
1: Спасибо большое, пока.
2: пока.